0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf mein .de.
1: Hallo, hier ist der Big and Sports Podcast. Heute äh, mit einer speziellen Version, einem Crossover mit dem Bald-Bearded-Baseball-Podcast, in dem wir uns über ja Baseball in Deutschland, die Major League Baseball und so weiter unterhalten wollen. Hallo Martin, hallo
2: David. Hallo, Patrick. Hallo, Patrick. Dankeschön für die Einladung.
1: Kein Problem. Aber <lacht> bevor wir uns über Baseball unterhalten, müsst ihr beide durch die drei Fragen, die hier jeder kriegt. Und zwar, wer
3: ist für euch der größte Sportler aller Zeiten? Oh, sehr schwierige Frage. Martin, leg los. Komm. Ich wollte gerade sagen, ich sag, ich
2: sag Michael Jordan, bevor du Michael Jordan sagst.
3: <lacht> okay. Sagst du tatsächlich Ma Michael Jordan, Martin? Ich sag Michael Jordan Du hast doch keine Ahnung von Basketball. Ja, weil noch weniger Ahnung von allen anderen Sportarten <lacht> außer Baseball. <Race> <lacht> oh mein Gott, mein Gott. Gut, du sagst Michael Jordan, dann sage ich natürlich Tom Brady, der ja, Goat. Ja. Ähm, so viel Superballringe. Ja, genau, dann kriegt der endlich auch mal eine Stimme. Der hat nämlich noch gar keine. Okay, echt nicht? Ja, Nein. Nee, für also mich. Michael Jordan
1: und Muhammad Ali holt ja auch, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr ein. Okay. Ja. Muhammad Ali wäre
2: tatsächlich mein zweiter Pick gewesen, wenn David Michael Jordan gesagt hätte.
1: <lacht> ich warte ja immer noch auf Dennis Rodman und Slatan Ibrahimovic oder irgendwie sowas.
3: Ja, Rodman ja. ist halt, äh, ja. <lacht> Rod Rodman ist vielleicht der größte Paradiesvogel auf dieser Welt oder so, ja? den es jemals gegeben hat. Ja.
1: Der größte Background-Sänger bei Madonna oder so. So sieht's aus, ja. <lacht> und äh, die zweite Frage ist, was ist das größte Sportereignis, an dem ihr je teilhaben durftet? Also, es zählen auch Bundesjugendspiele.
3: Okay. Oder habe ich nachts um drei im Fernsehen geguckt? Okay. Ja, Martin, wir, 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 machen genauso weiter wie vorhin. Du antwortest als erstes. Ja,
2: du willst nur mehr Bedenkzeit. Äh, bin ich bin nicht spontan. <lacht> Wenn ich tatsächlich, muss ich jetzt ein bisschen meiner Sportart Brücke äh, werden und, und was sagen, was wahrscheinlich keiner erwartet für das Sport, größte Sportereignis war der letzte Sieg der deutschen fußball herrenmannschaft äh, Weltmeisterschaftssieg da. Ne? Das ganze Turnier. Fußball. Genau, Fußball, das ganze Turnier. Ich habe das damals mit Kollegen in der Kneipe gesehen und vor allen Dingen das 7-1 gegen Brasilien und danach der allgemeine Turniergewinn war, glaube ich, was was Public Viewing und und, und Emotionen bei einem Ereignis war, äh, das größte, was ich jemals erlebt habe in der Richtung.
1: Ja, bei dem 7-1 habe ich gedacht, ich wäre in irgendeiner Zeitschleife gefangen
2: oder so, weil ich war <lacht>
1: nach dem. Glaube ich, 2.0 0 war ich kurz auf Toilette, habe ich gedacht, wow, jetzt läuft das so hin. Und kam dann, glaube ich, bei 5.0 wieder oder sowas.
2: Das Schönste war, wir hatten eine kleine Schwester vom Kumpel, äh, die war mitgekommen, weil die wollte das unbedingt gucken und war so 15 und durfte halt noch nicht allein irgendwie in kneipen gehen. Und die hat dann irgendwann so geguckt und hat gefragt, können wir da jetzt irgendjemandem Entschuldigung
3: sagen? Oder äh, bleibt das jetzt so stehen? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Komm, für mich, Dave. Äh, also für mich tatsächlich würde ich gerne zwei äh, Sachen erwähnen einmal aus meiner Kindheit Champions League Finale Borussia Dortmund gegen Juventus Turin ähm, da kann ich mich äh, schäbenhaft dran erinnern ich äh, habe äh, nach Lars Rickens Tor äh, diesen wunderschönen Lupfer über über ich glaube Peruzzi Perugia, keine Ahnung der Torwart mhm. von von Juve habe ich mir direkt ein Trikot von meinem Papa auf dem Polenmarkt, ein gefälschtes natürlich, kaufen lassen. <lacht> und ähm, das zweite ist tatsächlich letztes Jahr Baseball-EM, äh, erstes Spiel gegen Schweden. Wir haben gewonnen und dann äh, konnten wir glücklicherweise mit unserem Podcast äh, nach dem Spiel Interviews führen mit äh, Donald Lutz, äh, mit Pascal Ammon. Und das war dann direkt in einer Riege mit äh, ZDF, RTL und dann kam schon Ball Bearded Baseball Podcast. Ähm, das war schon ziemlich cool und ziemlich beeindruckend und ähm, ja zeigt halt einfach, wie wie was alles möglich ist, ähm, auch in dieser Sportart. Und ja, unsere Ziele sind groß, sagen wir es mal so.
1: Unsere auch, vielleicht schaffe ich es ja nächstes Jahr ohne Corona oder so nach Tokio oder sowas. Das wäre geil. Ja. Das wäre wär schon geil. Ne? Ja, auf, so jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. ja, ja und Lars, Lars Rickens Tor äh, bleibt mir immer in Erinnerung, weil irgendwie hat eine Frau neben mir Lasi-Hasi geschrieben. <lacht> Seitdem habe ich auch den Namen von Lars Ricken fast, ver fast <lacht> vergessen. Das ist nur noch Lasi-Hasi.
3: <lacht> nee, aber das war wirklich, äh, da habe ich sogar als Kind äh, kleine Tränchen verdrückt vor, vor Freude, weil damals äh, Juve, die unangefochtene Top-Mannschaft in Europa und dass man dann als Borussia Dortmund tatsächlich dann noch gewinnt, war so äh, an sich nicht zu erwarten.
1: Und jetzt die letzte der drei Fragen. Was ist neben wahrscheinlich Baseball eure zweitliebste oder wichtigste
2: Sportart? David, jetzt fängst du an. Ich muss überlegen.
3: <lacht> ja, da brauche ich gar nicht zu überlegen. Fußball war schon immer seit, seit, seit Kindesbeinen an äh, quasi die treibende Feder äh, in meinem, meinem Leben. Und, ähm, ich durfte es halt leider nicht so ausüben, wie, wie ich gerne gewollt hätte, aufgrund von meinen Noten in der Schule. Da waren meine Eltern ein bisschen strenger, was das Ganze angeht und ähm, haben da so ein bisschen den Riegel vorgeschoben, weil ich hatte quasi nur Fußball im Kopf, ähm, aber sonst, ja, wie gesagt, Fußball bis jetzt auch und äh, seit 2010 äh, dann tatsächlich Baseball. Äh, ist auf jeden Fall gleichgezogen.
1: Okay. Ich, also nichts mit Leistungszentrum und Schulnoten sind egal, Hauptsache, äh,
3: ja, nee, meine meine Eltern sind da relativ konservativ gewesen, was das ist. Ich ähm, schwelge auch mit meinem besten Freund immer noch in Erinnerung, wohin es uns denn überhaupt geführt hätte. Tatsächlich hatte ich so, ja, Saarland-Auswahl etc. wäre möglich gewesen. Ähm, Gab es Anfragen, ähm, aber ja, wie gesagt, ich war ein kleiner Steppke, E-Jugend, direkte Elkbälle ins Tor verwandeln und lauter solche Spirenzen habe ich gemacht. Ich habe fast nur auf dem Fußballplatz gelebt, also so wie, wie man den Lukas Podelski oder den den Standard-Hype kennt, ähm, mhm. aber dann war es halt meinen Eltern tatsächlich zu viel. Meine Eltern haben darauf gedrängt, dass äh, die Schulnoten besser sind, dann wurden die Schulnoten besser, aber ähm, ja. Dann hat sich dann auch Fußball irgendwie, schlechter. Fußball. Nee, dann hast du halt irgendwann auch den Anschluss verloren. Also da, da sind halt ähm, die Jugendspieler ein bisschen weitergezogen ja. und äh, deshalb hat sich das ein bisschen verlaufen. Also kein David Groß. Nein, kein David Groß. Kein David Groß. David ja <lacht> jetzt äh, Baseball Experte bei *Sportsheet* Baseball. Ja. ja. Und Martin? Ja, ich habe jetzt lange, lange
2: überlegt und äh, ich muss ja eine ehrliche Antwort geben. Also wirklich einen traditionellen Sport verfolge ich außerhalb vom Baseball überhaupt nichts. Schau mal ab und zu, wenn ich meinem Vater bin, das, was gerade im Fernsehen läuft, was normalerweise Fahrradfahren oder Formel 1 ist. Äh, aber tatsächlich, wenn wir ja Sport im Allgemeinen sehen, ähm, würde ich fast sagen, wäre es E-Sports-Bereich, League of Legends und Counter-Strike, vor allen Dingen von dem deutschen Traditionsverein SK Gaming, der auch äh, von, von meinem Arbeitgeber mit gesponsert wird, also wo ich auch ein bisschen Merchandise zu Hause deswegen liegen habe. Das ist halt, ich war ganz anders als David, ich war schon immer sehr gut in der Schule und meine Mutter hat mich zwingen müssen, Sport zu machen. Und ich das glaube halt ich ja nicht. Das ich
3: ja nicht.
2: <lacht> und ich war halt immer so ein Computerkind und habe mich dann halt sehr früh für die Szene interessiert und halt da auch ein paar Turniere mitgespielt auf, auf Deutschland-Ebene. Aber dann kam halt irgendwann, wird man älter und hat nicht mehr die Zeit dazu. Und ja, man muss ganz ehrlich sagen, E-Sport, Counter-Strike und vor allen Dingen League of Legends ist so ein bisschen der Bereich, den ich am ehesten noch verfolge.
1: Okay, da äh, haben wir auch noch was vor, beziehungsweise haben wir auch schon was gemacht über Sim-Racing.
2: Oh, ähm, ja. ist ja
1: auch, auch e Sports.
2: Immer. Ja, ja.
1: Nur zumindest hast du da ja das Auto zwar in der Hand in Form von einem Lenkrad, aber nicht die Knarre wie bei Counter-Strike, was vielleicht auch jetzt kontraproduktiv wäre.
2: Wahrscheinlich. <lacht> Ach Gott, das ist ja das ist ein ganz anderes Thema für einen anderen Podcast. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, Ihr beide habt ja jetzt auch einen Podcast, ähm, schon länger als wir, glaube ich, sogar ein bisschen. Ähm, Bald Bearded Baseball halt, heißt der, äh, der Link dazu kommt äh, unten in die Shownotes auch noch rein. Ähm, damit beschäftigt ihr euch ja mit ja mehr oder weniger weltweit Baseball und auch Baseball in Deutschland im Speziellen. Wie seid ihr da drauf gekommen und äh, ja wie läuft das ab oder wie lief das ab?
2: Also ich bin dafür, dass David hier die die jugendfreie Version, wie das Ganze passiert ist, <lacht> erzählt, weil er ist so ein bisschen da
3: unser Mann für für die netten Kommentare an der Stelle. Ach, kaum, kaum, kaum. Okay, nee. Ähm, tatsächlich war es äh, was, wie man so schön sagt, so eine Art Schnapsidee. Wir hatten, ich glaube, irgendeine Platzaktion bei den Saloui Hornets und ähm, haben immer so gesagt, okay, ähm, uns fehlt so ein bisschen tatsächlich äh, ja, ein Format im Podcast Bereich, äh, das ja, die Bunde, sowohl die Bundesliga als auch MLB ähm, quasi für alle Leute so ein bisschen erklärt oder darlegt auf einer einfachen Ebene, ohne dass es zu sehr statistisch äh, wirkt. Auch wenn äh, natürlich Statistiken einen Großteil vom Baseball ausmacht, ähm, da brauchen wir auch nicht drum rumzureden. Aber wir wollten es ein bisschen greifbarer machen, bisschen zugänglicher machen, ein äh, bisschen, ja, wie man, wie man so schön sagt, freie Schnauze auch machen und ähm, es gab äh, auch, oder es gibt immer noch andere Baseball-Podcasts, ich glaube, worin wir uns unterscheiden, ist tatsächlich, dass wir das auf einer auf eine, äh, ja, Fan-Basis machen, Ja, wir reden uns, wenn, wenn ein Spieler halt Scheiße gespielt hat, dann sagen wir das einfach auch, ne, dass vielleicht äh, an dem Tag tatsächlich Müll gelaufen ist, und so ist es halt dazu gekommen, und äh, erst war es halt nur eine Idee, dann haben wir eine Testfolge gemacht, die hat super geklappt, haben wir ein paar Freunden vorgespielt, ob, wir, ob ob die damit auch parat kommen würden und dann hat Martin sich auch so ratzfatz auch schon darum bemüht um die Distribution, wo man denn online stellen kann etc. Und äh, dann hat das alles so seine eigene Dynamik gekriegt mit äh, ja, eigenem äh, Cover, eigenes Logo etc. Und ja. jetzt sind wir da, wo wir sind, über 50 Folgen und glücklich dabei. Martin, möchte ja, du frei noch... Bei
1: Schnauze seid ihr was für unseren Stammtisch.
2: Ja, auf jeden, jeden Fall
3: auch mal. Tachel geredet. Auf jeden Fall, das gehört dazu. Lad uns, lad
2: uns, gerne mal ein. Das ist eine sehr besondere Folge. Dann, also es gibt so, es gibt so Momente, wo David und ich irgendwann auf die Uhr gucken und sehen, oh, eine Stunde 40 Minuten. Wir sind noch nicht mal mit der Hälfte der Themen durch, weil wir uns Ewigkeiten drüber aufgeregt haben, dass der und der deutsche Pitcher dieses Mal schlecht gespielt hat oder dass äh, sonstiges passiert ist. Also da kannst du uns gerne mal auch einladen. Ja, da sind wir im
1: Zweifelsfall auf äh, Zeit online. Niveau mit okay. alles gesagt und irgendwie achteinhalb Stunden oder sowas.
3: Wow, okay, gut. da müssen wir. Ja, Die Fall. haben auch schon
1: mal nur eine Viertelstunde ge gemacht, weil äh, da brauchst du ein Codewort, damit der abgebrochen wird. Und das Codewort war dann leider in einem Satz drin.
3: <lacht> okay, gut. Das ist natürlich bitter.
1: Ähm, nun habt ihr ja relativ viel geplant, habe ich euren Podcast von von Baseball in Deutschland und für uns macht Baseball in Deutschland auch nach unserem letzten Podcast mit der Sportdirektorin des DBVs so den Eindruck, wir würden gern mehr sein, wissen aber nicht wie und werden zeitgleich im Zweifel links und rechts von ja, anderen Sachen im Zweifel angefahren beziehungsweise überholt wie ja, relativ unbekannten Sachen wie Quidditch oder bekannteren Sachen wie Lacrosse. Seht ihr das ähnlich?
2: Ja, absolut. Also vor allen Dingen, allein schon, dass du Quidditch gesagt hast und ich sofort wusste, wie der Sport gespielt wird. Äh, <lacht> ich, ich wusste sofort drei Mannschaften und ich hatte eine grobe Vorstellung, wie das Spiel aussieht, weil ich schon tausendmal in irgendwelchen Dokumentationen gesehen habe. Äh muss ich ja sagen, ja, ähm, das ist aber eine Krankheit im Baseball in Deutschland. Das war eine lange Zeit so ein in sich geschlossenes, ich möchte jetzt nicht sagen Altherrenverein, aber ähm, da hast du halt deine großen deutschen Mannschaften, die... Ähm, Ach, wie drücke ich das jetzt freundlich aus? Das sind eine großen deutschen Mannschaften, die das Spiel so ein bisschen beherrschen und die halt dementsprechend mit dem DBV auch Sachen mit mehr Gewicht ausmachen. Und dann hast du DBV-Regeln, die kleineren Teams ein bisschen das Genick brechen. Und da kommt halt kein Wachstum zusammen. Und du hast ein sehr starkes Talentabfall dass Mannschaften, die aufsteigen, wenn die irgendwie einen Spieler haben, der besonders ist, geht er natürlich in einer der Mannschaften mit einer Akademie. Also du hast da immer hast mehrere
3: Faktoren, die das meiner Meinung nach immer so ein bisschen beeinflussen. Also ich würde da Martin ein bisschen widersprechen, was das Ganze angeht. Und zwar dahingehend, dass... Ähm nicht, dass der DBV jetzt, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, Martin, aber nicht, dass der DBV vielleicht den einen Verein begünstigt, weil so vielleicht ein besser besser positionierter Verein ist und die anderen haben schwere Auflagen. Was mir tatsächlich fehlt, und das fehlt man sich schon seit einer geraumer Zeit, ist eine Art von Führung als Verband. Ja, also ähm, wie Wieso schaut man sich halt nicht links und rechts um, wie andere Verbände das machen? Da werden halt verschiedene Sachen auch vorgegeben. Und... Ähm, sei es Nachwuchsförderung, sei es äh, Unterstützung, sei es verschiedene Trainingspläne, sei es keine Ahnung Kommunikation mit der Öffentlichkeit etc. pp. Ähm, das fehlt mir hier alles. Ja, also du hast halt relativ viele äh, Leute, die sehr sehr viel Gutes äh, ja in der Lage sind, Gutes zu tun. Ja, aber du hast dann halt auch genauso viel, ähm, wo dann einfach ja es wird halt viel vorausgesetzt. Jo, der kümmert sich einfach jetzt drum. Aber du hast halt im Endeffekt dann nicht die, ähm, wie soll ich sagen, die Leute, die ja vielleicht auch mal, noch mal einen anderen Blickwinkel auf das Ganze geben und das Ganze vielleicht mal auf ein anderes Niveau auch heben wollen und sich auch das trauen, das zu machen.
1: Ja, das ist halt das, was, was Martin ja gerade gesagt hat. Ich meine, ich glaube, Quidditch ist gar nicht so richtig mörderorganisiert. Okay, die haben einen Verband, spielen da mit. Aber was Marketing, ja, Öffentlichkeitsarbeit angeht, haben die, glaube ich, wirklich nur Facebook-Gruppen. Und trotzdem weiß Martin direkt, was hast du gesagt, drei Mannschaften, ja, glaube ich.
3: Das, das, das ja. kannst du an sich nicht so vergleichen, weil äh, das, der Vergleich hängt Ich meine, Harry Potter ist ein Franchise, also, sei mal ehrlich, da, das kennt jedes Kind, kennt das. Ja. Da nehmen wir andere, was, was
1: ich, Jugger oder Spikeball oder irgendwas. okay die,
3: Aber die da glaube da, da, ich, glaub ich aber nicht, dass die jetzt großartig am Baseball vorbeigezogen sind weil die kenne ich zum Beispiel. Nö, aber zumindest nicht. anfahren, denke ich. Okay, okay. Ist Jagger wieder am Kommen? Das habe ich früher mal gespielt. Ja, das ist
1: äh, wieder am Kommen, aber diesmal kennt keine Sau den Film, habe ich äh, mitgekriegt. Ja, das ist
2: schade, der Film ist ein sehr gutes Lehrmaterial.
1: Wie man es nicht macht, ja, das ja. habe ich auch das Gefühl. <lacht> ähm, wenn wir gleich aus der Werbung wieder zurückkommen, ähm, reden wir weiter, warum das in, in Deutschland so hinkt und vielleicht auch der Vergleich mit Quidditch oder dem anderen Sachen so hinkt. Ähm, weiter dann noch über, wie die Saison gelaufen ist, äh, sowohl hier als auch in Übersee, ja und wie es weitergehen kann oder auch nicht. Bis gleich.
0: sich was mal, Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort
2: Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein
1: Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Martin und David von äh, Bald Bearded Baseball. Wir sprechen hier über, was läuft gut, was läuft schlecht in, in, in Deutschland im Baseball. Wie ist, wie ist Baseball in Deutschland so aufzunehmen, zu betrachten? Und haben gerade eben den Vergleich gezogen, dass ja unpopuläre Sportarten wie Quidditch oder andere Randsportarten, die ja weniger Hilfe von der großen Liga haben wie der Cross. Zumindest Baseball langsam anfahren, die Distanz verringern oder vielleicht sogar schon vorbeifahren. Ähm ja, warum, warum ist das so? Warum haben solche Sportarten ohne die öffentliche Wahrnehmung durch eine größere Liga oder durch im Zweifel-Film-Buchmaterial wie, wie, wie Quidditch oder auch Jugger? Ähm da die Möglichkeit sowas weltweit Verbreitetes und Hochprofessionelles mit großen Beispielen wie Baseball zumindest, anzufahren.
2: Es kommt äh, vom einen, vom Charakter des Sportes. Also wenn man sich jetzt sowas wie Baseball in der Welt holt, hast du die, die Länder, die Baseball als Sprungbrett nehmen, wo es super beliebt ist. Ähm, dann hast du Amerika, äh, wo Baseball, glaube ich, der Platz drei Sport zurzeit ist, nicht mehr die Nummer eins. Und du hast Japan. Und das Baseball in Japan funktioniert so gut wegen der japanischen Kultur, die sehr äh, zentralistisch ist, die sehr auf den eigenen Fokus ist. Weil im Baseball kannst du deine eigenen Statistiken runterbrechen auf, wie viel hast du getroffen, wenn dein Schnürsenkel rot war, sozusagen. Ähm, <lacht> und das Problem, das Baseball in Deutschland hat, ist, es ist ein Sport, der sehr zäh und langsam ist. Es ist kein Sport, ähm, wo man sich zum ersten Mal hinsetzt ohne irgendwelche fremde Hilfe und den Sport total sofort versteht vielleicht weiß man nochmal, dass sie den Ball treffen müssen und einmal um die Kissen rumlaufen müssen und macht dann einen Punkt. Aber so Sachen wie, was ist, so Sachen, so Regeln, die du brauchst, um den Sport richtig zu verstehen, die hat man halt einfach nicht. Dann gibt es so Momente, wo du eine Stunde lang in diesem Sport genau genommen für, vielleicht für einen unbeteiligten Zuschauer überhaupt nichts passiert. Und da ist halt jetzt vor allen Dingen sowas wie die Quidditch-Regeln, du musst einen Ball dahin werfen oder die jagger regeln wenn der Keuler an Kopf bekommt, jubeln wir alle, ein bisschen einfacher zu verstehen. Wobei ich jetzt nicht dem deutschen Sportfin äh, sagen will, er ist zu dumm, Baseball zu verstehen. Das ist er nämlich absolut nicht. Ich habe immer nur das Gefühl, dass ähm, Baseball als Sport ähm, so eine riesige Vorarbeit braucht, dass du es meiner Meinung nach richtig genießen kannst. Äh, David, du wirst mir widersprechen, ich weiß
3: Nö, ab, absolut nicht. Also du, du, du triffst da schon ein bisschen äh, das Ganze schon, schon im Kern. Äh, die, deine Aussage ist komplett, kann ich komplett unterschreiben. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass viele Vereine oder die Vereine, die wir hier in Deutschland haben, meines Erachtens auch ja die Möglichkeiten, die sie besitzen, einfach auch nicht nutzen. ja Also du hast im Bereich von Social Media hast einfach so viele Möglichkeiten, eine Range zu generieren, dass du Leute animierst, zu den Plätzen zu kommen, dass, dass du Leute auch da hast, die die sich halt, ja, die Baseball sehen und sich einfach auch in, in, dem, in den Sport verlieben. Ähm, ich kann es jetzt direkt aus der direkten Vergleich auch äh, sagen, mit Saint louis ähm, und jetzt zum Beispiel Berlin, ähm, natürlich wenn ich jetzt äh, montags zum Training gehe von der dritten Mannschaft, äh, da sind dann, keine Ahnung, äh, ja, 50 Kinder auf dem Baseballplatz, äh, die die zusammen Baseball trainieren in verschiedenen Gruppen und das macht einfach Spaß zuzugucken. Also du siehst, dass die Akzeptanz für den Sport schon da ist. Ähm, viele Vereine, ja, meines Erachtens, zu wenig aus ihren Möglichkeiten machen, ähm, um das Ganze quasi doch mal, noch mal auf ein anderes äh, Niveau zu heben und Viele, und das ist auch in den Gesprächen, die wir jetzt ähm, im Zuge von Corona mit den ganzen Bundesligisten auch geführt haben, viele, viele Vereine äh, setzen zu sehr auf äh, Importspieler, geben dahin das Geld, um halt den kurzfristigen Erfolg zu haben. Anstelle, wie ich es finde, äh, den langfristigen Erfolg zu, zu nehmen und das Geld dahingehend zu nutzen, dass du sagst, okay, hey, ich besorge mir einen guten Jugendcoach, der wirklich für die Kinder da ist der die Kinder in den Schulen irgendwie abholt, äh, da verschiedene Spiele vorstellt, die Baseball-related sind äh, und die dann quasi zum Training einlädt oder irgendwelche Camps veranstaltet. Ja. Ähm Positives Beispiel zurzeit, sage ich mal, in Mannheim die Akademie, die Rhein-Neckar-Baseball-Akademie, finde ich super. Äh, die Elb-Akademie in Hamburg haben wir, äh, die die auch so ein Konzept fährt. In Berlin gibt es die Baseball-School Berlin, ähm, wo alle Mannschaften in Berlin irgendwie auch die Jugend dahin hin zu fördern. Also du siehst, es wird schon in bestimmten Bereichen was gemacht, aber äh, tatsächlich immer noch zu wenig. Und da finde ich, müsste auch halt die DBV ein bisschen mit einsetzen und sagen, okay, hey, wir unterstützen euch, wenn ihr halt auch nicht die Möglichkeit dazu habt.
1: Nun habt ihr ja beide gesagt, dass eines oder vielleicht sogar das zentrale Problem so ein bisschen, ja, eine irgendwie abwesende Organisation Verband oder sowas ist. Meint ihr denn, dass der Verband zum Beispiel mit einer Verpflichtung von Bundesligisten ab dem zweiten Jahr oder so für so eine Akademie oder so irgendwie Regeln aller Salary Cap, mhm. die du jetzt in Deutschland wahrscheinlich von den Salaries nicht durchsetzen kannst, so richtig. Nee. Ähm, aber solchen Beschränkungen vielleicht Baseball attraktiver machen könnte, weil im Moment, ja, sieht es ja ähnlich aus wie, wie im europäischen Fußball. Das, was aus Bayern kommt, gewinnt.
3: Ja, <lacht> <lacht> so, 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 zur Zeit tatsächlich. Ähm Wobei ich sagen muss, auch äh, du, du sprichst äh, die Legionäre die aus Regensburg an, die es dieses Jahr tatsächlich die Möglichkeit haben, ähm, die, die Meisterschaft zu holen. Aber in der letzten Zeit war es ja Heidenheim, sage ich mal, im Schwäbe, Schwabenländle, ähm, ja. die da so ein bisschen die, 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 Für, äh, die, 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 die Hand des äh, Handels in die Hand genommen haben. Nee, ähm, ich finde, als Verband musst du für, für, die Möglichkeiten haben, auch deinen Sport, wie er ist, nach außen hin zu vermarkten. In welcher Weise mhm. auch immer. Ja, sei es, ich war bei einer EM und ich kann kein EM-Trikot meines Lieblingsspielers kaufen. Wo gibt's denn sowas? Ja, also wenn ich in irgendwie in Deutschland. Ja, das das ist traurig, das ist einfach traurig ja. und du kannst bis jetzt kannst du nur auf irgendwelchen schwindligen Umwegen irgendein Trikot von Donald Lutz oder von keine Ahnung, von Pascal dir beschaffen, ja? und das ist halt einfach traurig, ja? Wenn wenn du wenn du eine Nationalsportart hast und ähm, deine Jugendmannschaften regelmäßig auftrumpfen, ja, äh, in den, in den Teams und du kriegst es irgendwie nicht gebacken, dass du tatsächlich ja dein Aushängeschild, was nun mal in den meisten Fällen die Nationalmannschaft ist, äh, ja dementsprechend auch positionierst oder deine Liga auch dementsprechend verkaufst. Wie, wieso wieso traut man sich nicht eventuell, ich, keine Ahnung, einen, 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 einen Vermarktungsdeal mit irgendeinem äh, mit irgendeinem äh, Markenartikelhersteller für Cleats oder sowas abzuschließen, ja wie es in anderen Ligen auch üblich ist. Ja, und äh, davon könnten halt alle Vereine ein bisschen partizipieren, anstelle von, von ja, irgendwelchen halbgaren Sachen, die da gemacht werden und ja und Fans traurig äh, gelassen werden bei der EM und kein eigenes Trikot von der Nationalmannschaft mit nach Hause nehmen dürfen.
1: Ja, es ist, weckt so den, den Eindruck, halt auch der Sponsortitel der, der Baseball-Bundesliga, das Benz-Baseball-Bundesliga sozusagen.
3: Ja. Ist ja. schon
1: mal sehr holprig und musste dreimal nachdenken, ob du was vergessen hast oder nicht.
3: Ja, die, die Warum? wollten bei uns, die, die wollten bei uns auf den Zug aufspringen. weil Battle Baseball auch dreimal B. Da haben sie gedacht, das läuft bei da uns so gut. <lacht> und da wollten wir ein bisschen. Also sucht man sich nicht
1: irgendwas, was fachfremderes, was bekannter ist? Äh, muss jetzt nicht Penny sein, wie, wie beim Eishockey Penny DL. Das wertet das Ding wahrscheinlich eher ab. Ja. Ähm, aber irgendwas, was, was, was greifbarer ist, wie du schon sagtest. Irgendjemand, der, Schuhe herstellt oder, oder, oder sonst irgendwas. Da kann und, ich, da
2: kann ich, dafür, wenn ich kurz übernehmen darf, ja klar. da kann ich auf unseren, wir haben einen Sonderpodcast, der in diesem Wochenende rauskommt, also wahrscheinlich schon draußen ist, wenn die hier Folge live geht, ich weiß nicht, wie ihr eure Veröffentlichung macht, wo wir mit den Soligen Alligators sprechen und mit dem Vorstand von Soligen Alligators, der genau dieses Thema auch anspricht. Und da ist halt dieses, wir haben ein paar Vereine mit einem Großsponsor dabei in mhm die haben halt einen Sponsor aus einer gewissen Branche, der ihr Hauptsponsor ist. Und das ist halt eine Branche, die in Deutschland äh, ja schon sehr groß vertreten ist, was sowas angibt äh, und wo man vielleicht auch jemanden finden könnte, der die komplette Bundesliga äh, sponsert und die sich dann querstellen und äh, ein wenig äh, Krach machen, wenn es in diese Richtung gehen würde, weil sie dann wahrscheinlich ihren Haupt und äh, größten Sponsor verlieren würden.
1: Ja, aber es wirkt halt wirklich so wie, da wird im eigenen Saft geschwommen, sozusagen. Genau. Und äh, ich meine, so ein, so ein Sponsor, wie du gerade meintest, der auch in andere Sachen schon sponsort, der wird jetzt nicht den Finanzschock kriegen, wenn er die Baseball-Bundesliga sponsort. Ich glaube, der wird auch noch beim beim Football und äh, wahrscheinlich sogar in der Fußball-Regionalliga einsteigen können, ohne einen Schock zu kriegen. Ähm, ja, da ist ja das Gleiche bei den bei den Vereinen. Warum fragen Vereine da nicht, sondern bleiben lieber in ihrem eigenen Saft? oder verkaufen nicht ihre Namensrechte sozusagen wie das ja in anderen Sportarten beziehungsweise ja in anderen Ländern sowieso passiert
3: das Problem ist hierbei auch das kann ich als aus eigener Erfahrung sagen ich habe ja Sponsoring auch für die, für die Hornets gemacht wo ich dann noch aktiv war die Akzeptanz und da, da drehen wir so ein bisschen im Kreise und die die brauchst halt, wenn du Namensrecht verkaufen willst äh, und sei es auch nur, keine Ahnung, für 10.000 Euro, äh, dass du die Penny Salui Hornets dann heißt, ähm, da brauchst du auf jeden Fall erstmal, ähm, ja, muss sehr, sehr viele Klinken putzen gehen, das kann ich dir ja schon mhm. mal sagen, ja, also ähm, ich habe mich da sehr, sehr gut reingelesen, habe sehr, sehr viel ähm, auch an der Sponsoring-Mappe gefeilt und gemacht und getan, ähm, nur den Leuten ist es halt tatsächlich wichtig, ja, wie viele Zuschauer habt ihr, was für eine Reichweite habt ihr. Ja, Und mhm. wenn du, sage ich mal, keine Ahnung, mit durchschnittlich maximal 100 Fans äh, im Stadion hast, dann sagt natürlich jeder, ja, dann kann ich auch zu irgendeinem Kreisligisten gehen. Der hat äh, quasi an jedem Wochenende 400, 500 äh, Leute am Fußballplatz da, da sitzen. Da habe ich auf jeden Fall mehr von als bei dir beim Baseball. Ja, Und das ist halt okay. zurzeit so ein bisschen... Äh, der springende Punkt, also wenn ich in, in verschiedenen Sponsoring-Verhandlungen war, äh, hatte ich auch dieses Argument schon mal auf dem Tisch, ähm, ich konnte dann glücklicherweise nochmal damit argumentieren, okay, ähm, das mag sein, dass der auf dem Platz das hat, aber wenn du die Social-Media-Aktivitäten von dem guckst, wie viel Follower wir haben und wie viel er hat, höchstwahrscheinlich, ähm, dann äh, wirst du da auf jeden Fall schon einen signifikanten äh, Unterschied sehen und äh, weiteres Plus kam dann halt von meiner Seite aus, dass wir ja auch überregional das Ganze machen, ja. Und nicht nur im, im regionalen Bereich. Und das ist halt ein bisschen traurig, äh, dass viele, viele tatsächlich nur dem Fußball hinterhergeiern, ja, anstelle tatsächlich mal äh, solche Randsportarten wie, wie Baseball tatsächlich mal vielleicht zu unterstützen und äh, da auch mal den Mut aufbringen, äh, ja vielleicht mal ein Engagement äh, anzutreten. Ja, du meintest ja
1: gerade eben Reichweite und so weiter. Ja. Ist nicht ein Sportverband für auch dafür verantwortlich, dass seine Mitglieder, zumindest die Top-Mitglieder, also in der Bundesliga oder der ersten Liga, mhm. ähm, mehr Reichweite kriegen durch ja Übertragungsrechte und sei es per Podcast oder Radio oder sowas ja? und da exklusive Deals zu machen. Ich meine, man muss jetzt nicht unbedingt Magenta TV nehmen, das keiner gucken kann, aber auch so man hat einen exklusiven Deal. <lacht> ähm, aber es gibt ja diverse diverse Internetplattformen, die sagen: Okay, komm, machen wir. Ja. Und wir arbeiten mit irgendeinem Provider zusammen, das, äh, ja, irgendwie Kameras an den Fluglichtmasten zur Verfügung ja. stellt, ja. die sich quasi auch selbst bedienen. Also, ist das nicht eine Sache, die, die euch allen entgegenkommen würde?
3: Martin, vielleicht möchtest du mal darauf zu sagen, sonst wird der Podcast bisschen einseitig.
2: <lacht> ja, wir sind ja, man, muss ja, man muss ja dazu sagen, wir sind ja, ähm, wenn nachher die Fragen nach irgendwelchen Statistiken und besten Baseballspielern kommen, bin, bin ich wieder am Auftrumpfen. Wir sind ja hier tief, <lacht> tief, tief in deinem Geheimbereich ähm, Marketing mhm. und Vermarktung von, von Baseball in Deutschland. Ähm, es ist ein schweres Thema. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ähm, äh, der Verband ist sehr, sehr, sehr auf ähm, freiwillige Arbeit abgesehen, also die Leute, die da arbeiten, bekommen jetzt auch nicht das dicke Geld dafür, deswegen ähm, und ganz viele ehrenamtliche Helfer hinten dran und ich glaube halt einfach, da fehlt ein bisschen ähm, zum einen wahrscheinlich der Mut, um sich äh, hinzustellen und Mercedes so lange auf die Nerven zu gehen, bis die sagen, okay, hier habt ihr eine Million, die können wir abschreiben, macht damit da mal eher Baseball in Deutschland, die, nur, nur, nur ärgert mich nicht mehr, ähm, ich glaube halt einfach, dass da ein bisschen die Dreistigkeit, die Frechheit im Verband fehlt, um halt einfach dran zu bleiben. Weil ich weiß es von David, der äh, Sponsoren mehrmals hinterhergelaufen ist. Ich weiß es von David, äh, wie er ihrem Podcast ist, so Leuten hinterherläuft und, und wie viel Klinken putzen muss, bis wir ja Ergebnisse bekommen. Und so muss es halt im kompletten Baseball sein. Und ähm, ich glaube halt einfach, da ist, fehlt ein bisschen die Dreistigkeit, die Frechheit dran, um diese Schritte zu machen, um das Ganze in die Hand zu nehmen. Ich gebe wieder weiter an David, weil der kann zu dem Thema viel mehr sagen, weil er da viel besser drin ist als ich.
3: Nee, also du, du sagst es. Es ist halt tatsächlich so, dass ähm, es fehlt halt einfach tatsächlich an, 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 an dem Mut, und das habe ich auch vorhin schon versucht zu, äh, zu erklären, dass man halt verschiedene Wege geht, dass man halt, ähm, keine Ahnung... Äh, sowas, wie du jetzt sagst, so eine, so eine Allgemeinübertragung, äh, dass man das auf, äh, auf Beine, auf gute Beine stellt und äh, sich, äh, ja, sich tatsächlich so positioniert versucht, seinen Sport ins so beste Licht darzustellen, äh, dass es nur geht. Ja, ich ich höre immer nur von guten Ansätzen. Wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte ähm, über dieses Thema, dann äh, hat natürlich jeder so ein bisschen seine eigene Sicht auf das Ganze. Es gibt verschiedene Bundesversammlungen ähm, bezüglich bezüglich äh, für diese, diesen Themen. Aber so richtig, dass man dann den nächsten Schritt wagt, dann sagt man sich, ja gut, grundsätzlich läuft es ja erstmal gut, wie es jetzt ist. Ja. Und ähm, alle sind mehr oder weniger happy, Ja, aber du hast halt, du hast halt einfach nicht die, ja, die, die Unterstützung von, von einem Verband, ähm, die, die ich mir an sich erhoffen würde, ja, ähm, bestes Beispiel, ähm, wir haben jetzt, wir stehen kurz vor den Playoffs. Jetzt hat der DBV hat hat gepostet, ja, hier pass auf, der besser Platzierte hat dann Heimrecht. Da habe ich äh, nur drunter kommentiert, ja, wie ist das dann denn im Finale? Wer ist denn dann der besser Platzierte? Ist das äh, jetzt Bonn, <lacht> ja, Bonn oder Regensburg, weil beide haben neun Siege eine Niederlage in dieser Saison geschafft. Zählen dann die Runs und bis jetzt kam keine Antwort dazu. Und das ist eine öffentliche Plattform. Und wenn ich etwas öffentlich poste und irgendeiner schreibt mir da was, dann erwartet der ja auch irgendwie ein Feedback darüber. ja. Zumindest als private Nachricht. Oder, oder als private Nachricht, egal wie. Ja, ähm, Aber wenn ich das ja öffentlicher poste und, und, äh, und die auch noch verlinke, ähm, dann denke ich, äh, Also ich versuche zum Beispiel mit unseren Fans immer in Kontakt zu bleiben. Also jede, jeder Kommentar, der irgendwie irgendwo fällt, äh, da schreibe ich meistens drauf zurück. Äh, versuche ein bisschen nachzuhaken, wenn es jetzt irgendwie eine, eine, eine kontroverse äh, Kommentar ist oder sonst was. Ähm, aber ich versuche da halt immer um am Ball zu bleiben und den Leuten auch das Gefühl zu geben, dass sie abgeholt werden, dass das nicht irgendwie ins Leere läuft. Und, und du siehst halt da, die Leute, das da mache ich ihnen auch noch nicht mal einen Vorwurf, ähm, sind vielleicht auch ein bisschen überlastet, ähm, weil sie auch vieles zusätzlich noch machen und wie Martin schon sagt, auf äh, ehrenamtlicher Basis. Aber ich sage immer, ähm, wir verdienen ja auch kein großes Geld oder gar kein Geld ähm, hier mit, unsere, mit unserer Sache. Und ähm, Trotzdem, wenn ich mich für etwas entscheide, wenn ich mich für etwas engagiere, dann mache ich es entweder ganz oder ich lasse es halt bleiben. Mit halbem du Herz. Du verdienst kein Geld mit diesem Podcast. Ach, Martin, du das weißt du ja nicht, bist. was der Martin macht. Ja, ja, ja. Ich bin immer so gutgläubig. Nee, Quatsch. Nee, und das, ähm, das, ist, das ist halt so ein bisschen, bisschen die Krux. Ja, also da muss man so ein bisschen dahinter bleiben.
1: Das ist ja, ist ja eine Sicht der Dinge. Ähm wie wir eh nicht schon mit dem im Podcast mit dem DBV festgestellt haben. Äh, wenn wir gleich nach der Werbung wiederkommen, reden wir auch mal über das ja, Sportliche in, in Deutschland und nicht nur über das Marketing, die Probleme mit Verband und, und Öffentlichkeitsdarstellung. Bis
0: gleich. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Martin und David von Bald Bearded Baseball. Ähm, wir haben gerade eben darüber geredet, was ja alles so Verbands- und Öffentlichkeitsdarstellung mäßig beim Baseball schon ein bisschen falsch läuft und weswegen dann unpopuläre oder noch weiter am Rande, Rande existierende Sportarten langsam aufschließen, vielleicht sogar auch Überholen, weil es mal in irgendeiner erfolgreichen Kinokomödie vorkam oder so. Ähm, nun kommen wir aber zum Sportlichen. Die Baseball-Bundesliga hat ja gespielt, ähm, trotz Corona nach den Lockdowns sozusagen. Ähm, wie seht ihr das, dass da gespielt wurde? Weil es gibt ja nicht den Grund der Fernsehgelder, die sonst zurückbezahlt werden müssen, wie beim Fußball. Oder ähm, der Gründer wie beim Eishockey, wenn die jetzt ohne Zuschauer spielen würden, wären sie wahrscheinlich pleite, weil eine Eishalle aufmachen, ein bisschen mehr Geld kostet. Was meint ihr, was der Grund war, dass dann doch gespielt wurde, in einer sehr kurzen 14-Spiele-Saison, dass jetzt ja in Anführungsstrichen krampfhaft zu Ende geritten wird?
2: Ich würde nicht sagen, dass es krampfhaft zu Ende geritten wurde. Also zum einen würde ich sagen, es ist Baseball ein bisschen... Äh der perfekte Corona-Sport, vielleicht neben Einzelbodentoren oder sonstigen Sachen. <lacht> ähm, du bist draußen an der frischen Luft, du hast allgemein eine gute Durchlüftung, du hast recht wenig Körperkontakt, ähm, was das normale Spiel angeht. Ähm, natürlich in höheren Ligen hast du ein bisschen mehr Körperkontakt, aber es ist jetzt kein Vergleich mit Fußball, wo du permanent in der Schweißwolke, äh, deine der Mitspieler umherläufst. Ähm, und zum anderen halt einfach, weil... Ähm, die Spieler in der Bundesliga halt auch Athleten sind. Und die haben sich das ganze Jahr darauf vorbereitet und haben sich das ganze Jahr halt einfach auch gewünscht, Baseball spielen zu können, gewünscht, sich mit anderen Leuten messen zu können, weil genau das ist ja der Grund, warum man eigentlich Sport macht, um sich a zu bewegen und b, sich mit anderen Leuten zu messen im Profibereich. Und als dann die Möglichkeit war, Baseball zu spielen und die Möglichkeit bestanden hat, einfach diesen Mannschaften, diesen Athleten die Möglichkeit zu geben, sich dieses Jahr nochmal zu messen, dann hat man einfach den Schritt gemacht und hat gesagt, okay, dann dann tun wir das. Also ja, es ist, wie du sagst, da stecken jetzt nicht die die Milliarden an Fernsehgeldern und Strafen und äh, Sky steht nicht vor der Tür und und klopft an und sagt, wo ist unser Geld, das wir zurückhaben wollen, weil ihr nicht abgeliefert habt. Es geht da einfach tatsächlich, würde ich sagen, da ist Spaceball noch ein bisschen reiner und ein bisschen weniger Geschäft. Es ging halt primär wirklich darum, den Mannschaften die Möglichkeit zu geben, diesen Sport zu machen.
1: Mhm. Ja, aber in anderen Sportarten, die ähnlich wenig Körperkontakt hatten und so weiter, ging es ja auch irgendwie nicht. Und deswegen, es muss ja... Also ich meine, 14 Spiele ist bei einem Sport wie Baseball, der ja auf auch Länge einer Saison ausgelegt ist, ja relativ wenig, um ich sag mal seriös am Ende einen Meister zu bestimmen. Ähm, meint ihr wirklich, dass einfach den Jungs ein bisschen daddeln zu ermöglichen, sag ich mal, der Grund war? Oder... Gab es einen anderen?
2: Also da können wir nur äh, spekulieren, wenn ihr letztens den DBV da gehabt habt, wäre es eine gute Frage an die
1: gewesen. Äh, da wir kam sie auch haben. nicht viel.
3: Ja, okay. ich, also, damit. Also ich sehe das tatsächlich so, dass ähm, ja äh, es auf jeden Fall ähm, für für viele Vereine, die sage ich mal äh, neu jetzt äh, hinzugekommen sind, sprich die Berlin Flamingos, die Dortmund Wanderers, die Tübingen Hawks etc. Ähm, für die war das super. Ja, egal wie es jetzt ausgegangen ist, egal wie viele Spiele gewonnen wurden oder verloren wurden, für die ist das äh, keine keine Competition ja, kann ein Training ersetzen und es ähm, passiert halt nichts genau 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 und äh, in, in dem Bereich ähm, haben viele Vereine gerade die die ich aufgezählt habe auch äh, aufgrund von Corona keine Imports holen können mussten dementsprechend auch auf Jugendspieler setzen größtenteils oder ähm, intelligente Transfers tätigen, heißt innerhalb von Europa irgendwas finden, was auch in kürzerer Zeit fast nicht möglich war. Dementsprechend verstärkt tatsächlich auf eigene Spieler und eigene Jugend setzen Und für die freut es mich halt einfach ungemein, ja, weil für die äh, ist äh, natürlich ein Schritt, sage ich mal, von der zweiten Liga oder von der Verbandsliga in die Bundesliga und tatsächlich mal ein ganz ein anderes Niveau zu sehen, ja, ohne den Druck zu haben, hey, verdammte Axt, äh, wenn wir jetzt hier das nächste Spiel verlieren, steigen wir höchstwahrscheinlich direkt ab oder sonst was. Weil mhm. in dieser Saison gab es ja keine Auf- und keine Absteiger. Ähm, ist das ein absolutes Benefit, absolutes Plus. Und das Einzige, was ich mir tatsächlich ein bisschen gewünscht hätte, ist, dass, äh, aber da wünsche ich mir das an sich jetzt unabhängig von Baseball, dass man vielleicht einheitlich die ganzen Sachen äh, durchzieht. Und nicht, dass zum Beispiel in Bonn, weil da Leistungskader ist, äh, ähm, schon trainiert werden darf und in anderen äh, bundesländern überhaupt noch nicht trainiert werden darf ja und ähm, das macht so ein bisschen die 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 Wettbe gibt so ein bisschen geschmäckler was die wettbewerbssituation angeht ähm, nichtsdestotrotz muss man auch ehrlich sagen, so viel mehr Spiele gibt es ja auch in, in der normalen, regulären Saison nicht. Wir hätten jetzt nochmal ein Rückspiel gehabt, äh, nochmal zwei Spiele zusätzlich äh, auf heimischen Felden, äh, aber ansonsten ist die Saison ja bedeutend kürzer als jetzt in der MLB. Ja. Dementsprechend, glaube ich, waren alle froh, dass sie tatsächlich in dieser Saison nochmal die Keule schwingen konnten. Und jetzt für die Playoffs wurde ja das äh, Reglement auch nochmal geändert. Das heißt, äh, es werden ja nicht drei Spiele stattfinden, sondern tatsächlich Best-of-Five-Serie äh, für, für die Finals äh, stattfinden. Also kommen auch die Zuschauer und äh, die Baseballspieler nochmal ein bisschen mehr in den Genuss, nochmal ein bisschen länger Baseball zu spielen. Und äh, deshalb freut mich das erstmal einfach. Auf deiner
2: ja, deine Ursprungsfrage, mal um ein bisschen zurückzugehen, wo ich die Zeit hatte, drüber mhm. nachzudenken. Ähm, ich finde es jetzt weniger, also in Zeiten von Corona Sport zu machen, natürlich. Ähm, ich finde es aber weniger verwerflich, wenn du sagst, okay, wir als Verband ähm, haben den Vereinen die Möglichkeit gegeben, die verlieren nicht wirklich viel Geld, größtenteils, ähm, wenn sie dieses Jahr nicht gespielt und äh, der Verband selber muss auch keine riesigen Strafen zahlen, wenn keine Spiele sind und hat dann einfach dem Verein die Möglichkeit gegeben zu entscheiden, okay, wenn ihr mehrheitlich entscheidet, wir spielen Baseball dieses Jahr, ähm, dann spielen wir Baseball. Mhm. Und äh, hat nicht da gesessen mit einer Pistole auf der Brust, da finde ich sowas wie eine Bundesliga, die trotz mehrfacher Verstöße von verschiedenen Mannschaften das Ding durchgezogen hat, weil sie sonst Strafen drauf bekommen haben, finde ich da ein bisschen problematischer als ein als ein Randsport, der sagt, okay, aus, aus Liebe zum Sport, aus Liebe zur Bewegung halten wir uns an das äh, komplette Konzept und äh, sorgen da dafür, dass unsere Spieler und unsere Freunde äh, halt einfach gesund bleiben. Finde ich da ein bisschen weniger problematisch, weil ich denke, da gehst du auch ein bisschen anders dann mit der ganzen Situation um, wenn die Person neben dir auf dem Feld nicht nur dein Teamkollege ist, sondern auch äh, ein Jugendspieler, den du seit der Jugend in diesem Verein kennst.
1: Das sehe äh, ich durchaus seh ähnlich. Also jetzt die Saison, wenn sie angefangen hat zum Beispiel oder kurz vor dem Playoffs war, wie beim Eishockey oder so, noch irgendwie zu Ende bringen, das kann ich nachvollziehen, damit die Aktiven auch einen Abschluss unter diesem Prozess einer Saison haben. Ähm, aber inmitten einer vielleicht zweiten Welle und steigenden Corona-Infektionszahlen krampfhaft wieder anzufangen, krampfhaft wieder Stadien und Hallen voll machen zu wollen, ist schon irgendwie problematischer, deswegen fragt ich das auch, weil beim Baseball gab es ja nichts zu Ende zu machen, zumindest in Deutschland nicht.
3: Ja, aber beim, also Baseball, beim, Baseball, ja, beim Baseball, wann hat man angefangen? Quasi, wo wir schon abflauende Kurven hatten, also wir haben, mhm. glaube ich, im Juli angefangen, ja, wo die niedrigsten Zahlen überhaupt da waren. Ähm, es war bis jetzt quasi die Begrenzung, glaube ich, auf 14 Spieler, die komplett eingesetzt werden konnten pro, pro Spieltag oder pro Spiel. Äh, dementsprechend waren auch die die Dugouts nicht lang nicht so voll wie wie sie bei anderen Spielen äh, sind und ähm, wie Martin schon gesagt hat also Baseball ist im Vergleich zu Fußball eine weit weit geringere Kontaktsportart ähm, selbst selbst äh, wenn ein Spieler auf 1 ist dann hat er meistens ein Lead das mindestens anderthalb Meter von der Base ist also ähm, dahingehend ja finde ich Hinkt der Vergleich. Ich verstehe quasi, dass viele Leute sich so ein bisschen jetzt aufregen, dass jetzt in Deutschland bei der Fußball-Bundesliga Zuschauer jetzt zugelassen werden, trotz äh, steigender Zahlen etc. Aber ja, ähm, ich glaube, beim, beim Baseball ist der Abstand, und das hat. ich war jetzt in Hamburg am Wochenende gewesen, ich war in Berlin gewesen, ähm, mit den Restriktionen von den Gesundheitsämtern ist das super manageable. Also das heißt, die Leute haben genug Abstand äh, gehabt, und auf dem Weg zum Bratwurststand haben sie ihre Maske angehabt. Und wenn ich in die Innenstädte reingehe, die sind voller denn je und da hat keiner eine Maske an. Ja, also da kleines kleines ja, Spot, Spot zu finden, ist ein bisschen ist ein bisschen äh, schwieriger. Und beim Baseball tatsächlich, ich glaube, jeder, der eine Passion für irgendeinen Sport hat, oder so wie wir jetzt in dem Fall für Baseball, war einfach froh, dass es erlaubt wurde. Ja, Ganz einfach, klipp und klar. Es, war, es ist schön, alle Leute wollten ja auch spielen. Es gab keine... Keine keine Mannschaft in der Bundesliga, die gesagt hat, nö, äh, wir, wir schließen uns der ganzen Sache nicht an, sondern es wurde einheitlich bestimmt. Und sofern, wie ich jetzt die Baseball-Bundesliga bis jetzt beobachtet habe, äh, gab es keinen Corona-Fall nirgends. Also, ja, äh, dass sich irgendeine Mannschaft im Lockdown oder in der Quarantäne oder irgendein Spieler in der Quarantäne hat bewegen müssen. Dementsprechend, äh, ja alles gut und äh, ich hoffe, das wird jetzt auch so bleiben, bis jetzt die Saison tatsächlich jetzt in den nächsten Wochen zu Ende gespielt ist.
1: Ja, ich sehe das äh, vollkommen ähnlich, dass man den Leuten ihren Spaß irgendwie möglich machen muss und auch inmitten einer wie auch immer gearteten Pandemie ähm, eine gewisse ja, Normalität bewahren muss genau. und ähm, ja, wir sehen ja auch, dass, dass, dass die Amerikaner das in allen möglichen Sportarten versucht haben und, und andere Länder, in den einen geht es besser, in den anderen geht es schlechter. Ähm, nun ist die Saison ja vorbei, es gibt keine Absteiger, zum Glück für diese Mannschaften, weil äh, da unten waren ja, zumindest was Sieg und Niederlagen angeht, die Leistung eher unterirdisch. Ähm, nun fangen die Playoffs an mit, mit, mit Bonn ähm, gegen ah. Paderborn, äh, Regensburg gegen Heidenheim. Ähm, Wen seht ihr denn da am Ende vorne?
2: Oh ja, jetzt äh, <lacht> die übliche Diskussion. <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, wen sehen wir vorne? Ähm, ich glaube, im Norden sind wir uns ein bisschen einig. Da sind die Bonn Capitals halt einfach die sehr starke, sehr dominierende Mannschaft, die am letzten Spieltag gegen den Tabellen zweiten aus Paderborn, also ihren Gegner im Halbfinale, sogar schon wieder gespielt haben und sie in zwei Spielen geschlagen haben, in einem Spiel richtig deutlich besiegt haben. Da würde ich halt einfach sagen, da sind die Bonn Capitals deutlich vorne. Im Süden ist es ein bisschen schwerer. Wir haben Regensburg und Heidenwein, die beide 13 Siege und nur eine einzige Niederlage haben. Und die Niederlagen haben sich gegenseitig zugefügt beim Split, beim einzigen Spiel, also beim einzigen Spieltag, wo sie aufeinander getroffen sind. Da gehen die Gemüter ein bisschen auseinander. Regensburg oder Heidenheim ist da so eine 50-50-Sache. Ich tendiere da ein bisschen eher, weiß ich gar nicht mehr, habe ich Regensburg oder Heidenheim gesagt? Es erinnert sich jeden Tag so ein bisschen,
3: aber ich glaube, Heidenheim
2: <lacht> macht das im Süden.
1: Also heute ist es Heidenheim.
3: Heute ist es Heidenheim. <lacht> ja, bei mir, bei, ist es, äh, bei mir ist es tatsächlich ähm, im Norden ganz klar Bonn. Ähm, spielen eine überragende Saison, äh, haben jetzt auch ein bisschen die Muskeln spielen lassen gegen Paderborn bei den Spielen. Ähm, auch wenn Paderborn durchaus in der Lage sein wird, äh, den in den Playoffs nochmal Paroli zu bieten. Trotzdem sehe ich da auch aufgrund der, der letzten Jahre die Bonner ein bisschen weiter vorne. Das Pitching ist sehr, sehr gut was sie haben für beide Spiele und äh, das, deshalb sehe ich sie da vorne. Äh, Im Süden ist es für mich Regensburg. Dieses Jahr ähm, die Heidenheimer sind weiterhin eine Top-Mannschaft, sind äh, weiterhin sehr, sehr, sehr schwer zu bespielen und sehr, sehr gefährlich. Und ähm, das Einzige, was für mich den ausschlaggebenden Punkt für die Regensburger ausmacht, ist tatsächlich die Gier nach dem Erfolg. Ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, die wollen sich auf ihren äh, auf ihren äh, Teambus unbedingt eine 2020 äh, eintragen lassen als Meister. Und ähm, dementsprechend werden die da alles geben. Du siehst in jedem Spiel, die geben Vollgas, egal wie es steht. Und äh, die Spieler... Pff, alle durch die Bank weg, richtige Top-Top-Profis und ähm, deshalb sehe ich auch im Allgemeinen die Regensburger dieses Jahr als ha nicht haus favoriten aber als Favoriten für die, für die Finalserie auch.
1: Also es wäre auch meine nächste Frage gewesen, wer will, gewinnt denn dann eure Finals? Du hast dann jetzt gesagt Regensburg, äh, ja. was sagt denn Martin?
2: Ähm, also das ist jetzt wirklich die die, die entscheidende Frage. Also ich glaube, wenn wenn Regensburg ins Finale kommen sollte, wird Regensburg das ganze Ding auch gewinnen. Ähm, aber ich glaube, wenn wenn Heidenheim ins Finale kommt, gewinnt Bonn. Das okay, macht warum? natürlich, da ich jetzt, warum? Ähm, es ist so ein bisschen das Matchup, das ich das ich sehe. Also ähm, es ist wie David es schon sagt. Ähm, Regensburg ist wahrscheinlich spielerisch äh, in der Form ihres Lebens, also so eine gute Saison wie dieses Jahr kriegst du selten hin, sie haben die Spiele, die sie gewonnen haben, selten knapp gewonnen, meistens dominant gewonnen. Ähm, Heidenheim kann halt als einzige Mannschaft im Süden Paroli bieten und hat sie halt auch geschlagen und ich denke halt auch einfach, dass bei diesem Duell ähm, Heidenheim ein bisschen die Nase vorhaben wird. Und Bonn ist so das Gegenstück zu Regensburg aus dem Norden. Und ähm, ich die kommt dann sich so ein bisschen aus. Ähm, wenn man sich die, die Spieler anguckt, wenn man sich die At-Bets of Lefties of Righties anguckt, da denke ich halt einfach, dass da dass da wirklich das Matchup entscheidend ist. Und da sehe ich äh, Regensburg stärker als Bonn, aber Bonn stärker als Heidenheim.
1: Okay, ja, habe ich verstanden.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ne gut, dann wissen wir jetzt schon mal, äh, wer nicht deutscher Meister wird,
2: im Zweifelsfall. Heidenheim.
3: <lacht> Martin hat da ausgesprochenes Talent für.
1: Ja. Ja. Er sieht das auch eher statistisch als so Bauchgefühl-Fan- Kuppen so quasi. Genau. Ähm, nach der kurzen Werbepause kommen wir zurück und reden auch mal über das große Vorbild in äh,
0: Nordamerika und wie es da so läuft. Bis gleich. <lacht>
1: Da sind wir wieder mit äh, Martin und David vom Baldbearded Baseball Podcast. Ähm, wir haben jetzt ja über ähm, Baseball in Deutschland gesprochen, über die Situation der Liga mit Corona, über wer wird deutscher Meister, also nicht Heidenheim, haben wir festgestellt. <lacht> ähm, jetzt kommen wir mal zum, zum großen Bruder, der ja quasi am ersten Spieltag seine Saison absitzen musste. Ich glaube, zwei oder drei Teams hatten schon ein Spiel gemacht, irgendwie sowas. Und äh, Danach trägt ich quasi im Mitte des Sommers und inmitten der Pandemie in, in den USA ähm, angefangen hat, eine verkürzte Saison zu spielen mit 60 Spielen. Ähm, Einheitlichere Regeln, von denen man nicht weiß, wird das beibehalten oder nicht, zu machen. Und äh, ja, einem kanadischen Team, was nicht in Kanada spielt, sondern ja. in äh, Buffalo.
3: Ja. Ähm,
1: und vor allen Dingen im Gegensatz zu den anderen Ligen keine Bubble kreiert hat, also nicht zwei Orte genommen hat, in dem gespielt wird, sondern äh, jeder hat zu Hause gespielt. Und im Endeffekt ist das ja am Anfang erstmal in die Hose gegangen. Wie habt ihr das Ganze beobachtet und seht ihr das?
2: Ja, wir haben genau dieses Bubble-Thema halt auch in einem unserer ersten Podcasts äh, angeschnitten und drüber geredet und drüber gefachsündet, warum hat man es jetzt nicht gemacht? Äh, warum hat man es ähm, so aufs Zukommen lassen? Weil es ist ja tatsächlich eine komplette Division-Teil äh, fast zusammengebrochen wegen Corona. Die haben sie jetzt im Nachhinein wieder gefangen, aber naja, äh, wir hätten uns auch gewünscht, dass es sowas wie eine NBA-Bubble gegeben hätte. Aber ähm, Baseball ist da ein bisschen kompliziert, was das Ganze angeht. Also für die für, für deine Zuhörer, die es nicht wissen, Baseballstadien sind nicht alle genormt. Du hast eine Grundreichweite, die dann ein Baseballstadion groß sein muss und alles andere sind die Dinger halt ein bisschen seltsam zusammengebaut und seltsam zusammengeknaubt. Und ähm, da eins raussuchen, wird halt dem Team, das seit Jahrhunderten das spielt, halt einen riesigen Vorteil geben. Weil mhm. du halt Mannschaften wie die New York Yankees zum Beispiel äh, sind halt sehr gut darin, Teams zusammenzustellen und ein Team zu draften und ein Team aufs Feld zu führen, die halt einen sehr hohen Heimvorteil haben, weil sie von der Art der Schlagmänner äh, die Möglichkeit haben, aus ihren kürzeren Distanzen mehr Punkte zu generieren. Ähm, und des Weiteren hast du halt einfach ein riesiges Volumen an Spiele. Also NBA spielt äh, einmal oder zweimal die Woche. NFL spielt am Wochenende größtenteils. Baseball spielst du jeden Tag in Amerika. Mhm. Also, wenn, wenn du hast du schon gesagt, die haben eine verkürzte Saison gespielt mit nur 60 Spielen. Normalerweise sind es weit über 100 Spiele. Die 162,
1: habe ich sogar noch mal
2: nachgeguckt. Genau, 162, äh, die eine MLB-Season umschlägst. Und das ist halt ohne irgendwie eine Sommerpause dazwischen. Es gibt eine Pause, die All-Star-Break, und das war's dann. Und ähm, auch der Versuch, 60 Spiele irgendwo auf den Punkt zu bringen, für jede Mannschaft, jeden Tag ein Spiel, da ist halt einfach auch die Location zu finden sehr, sehr, sehr schwer.
3: Also, hm. ich denke, als allererstes, Martin, da gibt es einen guten Baseball-Podcast, der erzählt, wie viele Spiele in der MLB gibt, äh, Bold Beard Baseball heißt der. <lacht> ähm, also, dass ich jetzt hier auch im Baseball wieder den Experten geben muss, Martin, also ich, das frustriert mich ungemein. Ähm, ne, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, meines Erachtens wäre die Bubble durchaus möglich gewesen. Du hast äh, in dem in Spring-Training hast du ja quasi relativ regional begrenzt. Äh, die Spring-Trainings heißt in äh, Texas und in äh, und Arizona, in, Florida, in Arizona, Arizona, Florida, sodass du quasi auch in der Region ziemlich nah beieinander bist. Ähm, ich gebe da Martin komplett recht. Du kannst das halt natürlich nicht auf ein, zwei Stadien nur begrenzen. Ähm, dadurch ist halt die Anzahl der Spieler einfach viel zu viel gewesen. Nichtsdestotrotz hat man versucht, diesen Weg zu gehen. Er hat tatsächlich fast zum Abbruch der Saison geführt ähm, oder zum Ab Ad absurdum der Saison geführt. Ähm, Nichtsdestotrotz ist meines Erachtens immer noch eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung da. Für die Mannschaften, die dann äh, unverschuldet äh, ein äh, Doubleheader, also zwei Spieler an einem Tag absolvieren müssen, ähm, weil, weil die gegnerische Mannschaft erkrankt ist. Ist halt natürlich ein bisschen, ja, auch mit dem Geschmäckle verbunden, wie ich finde. Nichtsdestotrotz äh, ja, hat man sich jetzt halt so entschieden. Es ist Gott sei Dank relativ glimpfig ausgegangen. Also man hat für die Anzahl der Spiele äh, und für die Anzahl der der, der Spieler, die an dem, an dem Sport teilnehmen, es ist eine relativ begrenzte Anzahl an, an, an Corona-Fällen. Ich glaube, insgesamt waren es knapp 30, wenn ich mich nicht alles täuscht, ähm, die, die über den ganzen Zeitraum jetzt passiert sind. Und äh, ja, man hat scheinbar aus den Fehlern gelernt, denn äh, für die Playoffs ja, wird man eine Bubble kreieren. Genau, ich glaube
1: sogar für jede Runde eine Extra-Bubble irgendwie sowas war das. Genau, genau. Aber ich habe mich auch gefragt, warum spielt man nicht in Arizona? Ich meine, da ist die höchste Dichte an Baseballfeldern, die auch locker ausgereicht hätte für alle Mannschaften, um Phoenix herum. Und das ist jetzt ja. nicht so riesig, als äh, wären da Riesenwege gewesen. Und wie du auch sagtest, die Verzerrung mit den Stadien und so. Ich meine, du hattest eine Mannschaft in Toronto, in, in Kanada, die haben ihre Vorbereitung im heimischen Stadion gemacht und mussten dann umziehen in meiner League-Stadion, was sie ja wenn überhaupt kannten, dass sie da mal als zweite Mannschaft gespielt haben. Ja. Mit komplett anderen Ausmaßen. Und äh, klar kannst du das nicht in Colorado stattfinden lassen oder in Florida, wo durch Feuchtigkeit und Höhe und so natürlich auch der Flug eines Balls und physikalische Dinge beeinflusst werden, aber in einem Bundesstaat wie Arizona, wo es immer primär nur heiß ist und selten regnet oder so, können, hätte man das durchaus machen können und sich dann vielleicht ja. auch diesen Fastabbruch in den ersten sei mal, drei, vier Wochen sparen können. Ja. Und anscheinend scheint es jetzt in den Playoffs zu gehen.
2: Ja, ich habe das Gefühl, und das ähm, ist im beim Nachhinein beim, beim Betrachten ist mir das aufgekommen, weil du hast ja in Amerika so die großen Sportarten und Baseball war mal die größte. Baseball war mal Americans Pastime, ähm, die meistgeschaute Sportart, die Sportart mit dem meisten äh, Prozentanteil bei Fernsehübertragungen und so weiter und so fort. Und ich hatte ein bisschen nachhinein, als jetzt, weil die Saison ist ja fast vorbei, und einen Rückblick auf die Saison geworfen habe. Und die ersten Wochen war Baseball halt alleine. Da war nichts anderes, ist gleichzeitig gelaufen, mhm. überhaupt nichts. Und ich habe irgendwie... Den, den Nachgeschmack gehabt, dass es vielleicht auch ein bisschen ums Geld gegangen ist, dass die MLB gewittert hat, dass wenn sie jetzt äh, Sport bringen können, dass Amerika wieder Baseball guckt, weil die seit Jahren versuchen, ähm, den Sport schneller und attraktiver machen für ein junges Publikum, das lieber Football und äh, Basketball guckt. Mhm. Aber es ist halt auch nur äh, Verschwörungstheorie meinerseits an dieser Stelle. <lacht>
1: Ja, also die die Einschaltquoten sind äh, nachweislich wieder runtergegangen, als ähm, das Major League Soccer is Back Turnier angefangen hat. Die ja mittlerweile auch da oben rumturmen bei den bei den Zuschauerzahlen. Mhm. Ähm, wie das jetzt mit Beginn der basketball Basketballbubble war und dem Rassismusgedöns da drumherum und von Eishockey ganz zu schweigen und jetzt der NFL, ähm, wird man sehen müssen. Aber was meint ihr, was die Saison für einen Wert hat, dass man mit ja quasi einen durchaus anderen Spielplan, also du spielst ja definitiv gegen andere Teams als sonst in der normalen Saison, also Interleague gibt es ja halt gar nicht und vor allen Dingen mit in zumindest einer Hälfte der der Liga ja einer komplett anderen Regel, der Genetitter-Regel, ähm spielt. Hat das Ganze, wenn du dann am Ende gewinnst, noch einen Wert oder warst du ja der Corona-Champion?
2: Das ist ja eine Frage, die die, die Geschichtsbücher erst beantworten können. Also ja, natürlich klar. ist eine ein, ein einzigartiger Champion. Ich glaube, es äh, wird hoffentlich nur einen einzigen Mal ein Corona-Champion geben. Und äh, das kann man sich dann vor allem, wenn man vielleicht ein kleinerer Verein ist, dann auf die auf die Fahne schreiben. Ähm, welchen Wert hat die Season? Ähm, das wird die Geschichtsbücher zeigen. Also für mich war es eine sehr unterhaltsame Season. Es war eine sehr überraschende Saison. Also mein Lieblingsteam hat so dermaßen abgestunken, dass ich mich sehr früh viel Zeit investieren konnte, andere Mannschaften zu gucken, weil ich meine Spiele <lacht> nicht gucken musste. Ähm, deswegen hat man andere Helden gesehen und halt vor allen Dingen hast du viele junge Spieler gesehen, die dieses Jahr Leistung gezeigt haben, die auch Einsätze bekommen haben äh, an Stellen, wo andere Leute sie nicht bekommen haben und ich fand sie, für das, was sie ist, für die kurze Saison, fand ich sie sehr spannend und fand sie sehr unterhaltsam.
3: Und mhm. Was man auf jeden Fall rausnehmen muss und ich glaube, das hat Martin ähm, in einem unserer Podcasts auch in der Analyse zum Beispiel sehr, sehr gut äh, wiedergegeben, da muss ich ihm äh, auch mal ein Kompliment geben, äh, ist, dass du siehst, dass Mannschaften mit einem gewissen Teamgeist äh, tatsächlich dieses Jahr sehr, sehr profitieren. Du siehst zum Beispiel Tampa Bay Rays gewinnen die American League East äh, vor den New York Yankees, die ja normalerweise als der Top-Favorit in dieser Liga gegolten haben. Äh, Einfach aufgrund dessen, dass sie sich ja mit einer Mannschaft, die durchweg aus durchschnittlichen Spielern besteht, in Anführungszeichen, ähm, haben sie es aber geschafft, dass äh, alle so performen, ähm, dass äh, auch mal ein Verlust von einem Spieler direkt aufgefangen werden konnte und nahtlos äh, ersetzt werden konnte. Nicht so wie zum Beispiel bei den Yankees, wenn sich ein Aaron Judge verletzt, äh, verletzt dass man dann quasi auch dann, äh, ja, ja, ein Problem im wahrsten Sinne des Wortes hat. Ja, also für die, für die Leute, äh, für die Mannschaften ist es tatsächlich die Möglichkeit gewesen, okay, wenn wir eine Chance, realistische Chance haben wollen, ähm, jetzt zeitnah in den nächsten Jahren Meister zu werden, dann ist jetzt vielleicht auch das Jahr, wo wir es äh, mit mit unseren Möglichkeiten am besten schaffen können ja und ähm, das beeindruckt mich halt einfach dass du dann halt siehst ähm, äh, die Tampa Bay Rays dann hast du äh, weiterhin meines Erachtens die Minnesota Twins das ist auch keine Top Top über über Mannschaft die 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 auch weiterhin mit äh, gut Competition nach vorne macht die Oakland A's äh, den 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 Leuten von Moneyball eventuell im Begriff sein sollte dann hast du äh, die San Diego Padres, die die den Deutschlands Konkurrenz berei äh, bereiten und den Kindergarten aus
1: Toronto hast du auch.
3: Genau, den Kindergarten aus Toronto hast du auch, der so ein bisschen da nach oben mitschwimmt, obwohl es für die ein bisschen schwerer wird jetzt, tatsächlich noch in die Playoffs reinzukommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ein und die müssen sie gewinnen. Und ähm, ja, das für die Mannschaften ist es halt super und der der Titel ist genauso viel wert. Äh, wenn, äh, und auf jeden Fall mehr wird als ein äh, trash -Can titel von den Houston Astros. Ja. Das
1: ist richtig. Also Beschiss ist zwar erst, wenn es jemand merkt, aber ja. wenn es dann rauskommt, äh, ist es halt immer noch Beschiss. Ne?
3: So sieht aus. Ja.
1: Ähm, das Playoff-Picture heute ist ja so, dass eigentlich alles feststeht, bis auf statistisch gesehen Toronto und Houston, die beide noch ein Spiel gewinnen müssen aus den letzten fünf beziehungsweise sechs Spielen was durchaus machbar sein sollte, sind ja nicht die New York Mets, ja. die das nicht geschafft haben, in 25 Spielen auf die Reihe zu kriegen vor ein paar Jahren. Ähm, was sind denn da in den Serien so, so euer Tipp? Ich fange mal an mit ähm, wahrscheinlich Toronto gegen Tampa Bay. Wer meint er, wer das macht?
2: Ähm, Tampa Bay, eindeutig. Die sind dieses Jahr so heiß. Äh, man sagt zwar im Baseball immer, dass die Postseason eine komplett eigene Welt ist und du kannst 120 Spiele von deiner regulären Saison gewonnen haben kommst die Postseason und verlierst. Ich denke aber, dass Tampa Bay einfach so gut ist und als so Mannschaft so solide steht, dass sie das Ding gewinnen.
1: Okay, und David?
3: Hier würde ich auch Tampa Bay sehen. Martin hat mich da vollends überzeugt mit seiner Analyse von ein, zwei, drei Folgen vorher bei unserem Podcast und deshalb äh, äh, würde ich es würd ich auch sagen, dass äh, die da ein bisschen besser gesetzt sind, auch wenn ich sagen muss, dass die Toronto Blue Jays mir auch eine sehr sympathische Mannschaft sind, auch mit Vlad Guerrero Jr., äh, einen Spieler in ihren Reihen haben, der auf jeden Fall es versteht, die Kugel aus dem Stadion zu hauen.
1: Ja, not, not auf natürliche Art und Weise sehe ich das natürlich anders. Ich setze auf den Kindergarten oh. aus Toronto.
3: Okay. <lacht> ähm,
1: ja, es wär wäre auch erfrischend, mal einen Verein zu sehen, der vorne mitspielt, der aus diversen Gründen mehr auf Talent als auf dicke Kohle setzt. Ja. Ne, und mehr auf ja Nachwuchs. Ähm, was denkt ihr denn bei Cleveland gegen Oakland?
3: Cleveland. Das ist ja auch Cleveland eher Geld gegen,
1: gegen Talentförderung sozusagen. Also für mich
3: ja. auf jeden Fall Oakland. Also ähm, ich mag die Mannschaft. Das ist äh, wirklich... also Chapman also third, third Baseman, äh, einfach eine Granate. Äh, äh, Laureano im Outfield, äh, der hat auch einen Arm wie, keine Ahnung, wie andere Menschen Füße. Der kann das Ding, glaube ich, 300 Meter weit werfen und die Leute noch ausmachen. Und ich wünsche es mir einfach mal für die Mannschaft, dass sie diesmal so richtig, richtig weit kommt. Denn sie haben die letzten Jahre auch immer so ein bisschen dran geschnuppert mussten dann immer so ein bisschen den kürzeren ziehen wenn es dann gegen die Yankees oder gegen die Astros kam. Und dieses Jahr finde ich sie sehr, 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 sehr dominiert, auch in, dominierend auch in ihrer Liga. Und äh, deshalb ja, rechne ich schon ziemlich weit mit denen. Und äh, Cleveland, äh, jeder, der die Indianer von Cleveland gesehen hat, früher als Kind, äh, hat irgendwie auch ein Fable für diese Mannschaft. Trotzdem glaube ich, dass es dieses Jahr dafür nicht reichen wird. Und Martin? Äh, genau
2: dasselbe. Die Ace sind, äh, wir haben ja das v den Vorteil, dass wir uns mit sehr vielen Baseballfans unterhalten können während unseres Podcastes. Und in mir ist noch nie jemand äh, untergekommen, der die Ace nicht gemocht hat. Und die haben es einfach mal wieder verdient, weit nach oben zu kommen. Weil es auch ein Franchise ist, das äh, sehr viele Jahre lang einfach sehr viel leiden musste. Und die haben es einfach mal wieder verdient und haben eine richtig starke Saison gespielt.
1: Ja, und was sie sympathisch macht, wir haben kein Geld und fördern Talent. Und das funktioniert ja in den
2: letzten Jahren immer wieder. Ja. Und die sind grün. Grüne Mannschaften sollten immer gewinnen.
1: Ja, na ja. <lacht> ähm, Und bei Houston gegen Minnesota? Auch äh, wenn Minnesota quasi eine deutsche Dependance ist?
2: Äh, Minnesota, weil Houstons bester Mann die Mülltonne nicht mitspielen darf.
1: <lacht> und weil sie letztes Jahr beschissen haben wahrscheinlich.
2: Ja, einfach, man muss einfach sagen, also Houston hat den Splot, der jetzt natürlich mit Talent und mit immer noch der Fähigkeit, Baseball zu spielen, ergattert. In der American League West, die, keine Ahnung, alle anderen Mannschaften als Äußerste gemacht haben, sich selber in den Füßen zu stehen, mhm. ähm, hat Houston einfach den zweiten Platz genommen. Und ja, die haben meiner Meinung nach den Slot nicht verdient, äh, weil sie sich ihre World Series ercheatet haben. Aber ich glaube, äh,
3: Minnesota ist da die richtige Mannschaft, um sie äh, zurückzuschicken. David? Ja, also ich, ich bin natürlich da ein bisschen patriotisch und äh, gehe mit Max Kepler, der vor kurzem seinen 100. Home Run da gehauen hat und hoffentlich wird er in, der, in den Playoffs da noch ein, zwei äh, hinzubringen. Ähm, äh, ja, Houston, äh, wir haben ein Problem äh, und das wird auf jeden Fall für die, für die Mannschaft so in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall noch anhalten, bis sich das Ganze vielleicht äh, in Rau aufgelöst hat, aber so hat das halt äh, jedes Spiel in Geschmäckle, äh, dass äh, ja, die Jungs beschissen haben und verschiedene, bei verschiedenen Leuten tatsächlich auch Karrieren beendet haben. Ja, das muss man halt äh, abseits okay. mal von dem Triumphgespräch, äh, Triumph -ge -ge äh, was wir uns da manchmal abhalten auf die, auf die Astros, muss man sagen, durch, diese, durch dieses äh, unfaire Verhalten wurden äh, Pitcher oder Leute halt einfach auch, ja, Karrieren beendet. Die wurden nie wieder in der ersten Mannschaft eingesetzt, weil sie da gnadenlos verklopft wurden, ja. Mhm. Und deshalb, ähm, ja, tut mir das auch äh, im Herzen ein bisschen weh, ähm, weil ich Houston auch in den letzten Jahren, bis das rausgekommen ist, auch immer sehr sympathisch fand und ich da meinen ersten Foulball bekommen habe bei einem Spiel der Astros gegen die Diamondbacks, <lacht> glaube ich, was. Und, aber, nee, da gehe ich auf jeden Fall mit Twins.
1: Ja, ich sehe da auch die Twins vorne, auch aus lokal patriotisch, patriotischen Gründen. Ich bin da halt mal zur Schule gegangen und äh, deswegen wow. halt Minnesota, ganz klar. Und bei äh, Yankees gegen White Sox, also ernsthaft, alles ist besser als
2: <lacht> Schwer. Ja, <lacht> es ist wirklich schwer. Also wenn ich die, die Red Sox-Fanbrille ausziehen muss und das Ganze jetzt neutral betrachten sollte, ist es ein richtig starkes Spiel. Es gibt wenig Mannschaften, die die Yankees bei voller Stärke wirklich schlagen können und wirklich gefährlich sein können. Aber ähm, die White Sox waren zu Beginn der Saison schon ein Geheimfavorit für mich. Die haben richtig gut den Trademark gespielt. Die haben richtig gute junge Spieler nach oben geholt. Ähm, Tim Anderson, der richtig junge Shortstop, hat äh, den drittbesten Schlag-Average der kompletten Liga in seiner ersten Saison. Und auf der anderen Seite haben sie mit José Abreu in der First Base den Mann, der meisten RBIs gehauen hat, auch mit einem richtig guten Schlagdurchschnitt. Ähm, ob das ausreicht, die Gewalt der Bronx-Bombers äh, in Schach zu halten, ist schwer zu sagen. Ich hoffe es aber halt. Ich, ich bin
1: vor allen Dingen nicht in New York. In den
2: ja, das kann auch in, helfen, aber ähm, wenn du eine Mannschaft aus Aaron Judge, äh, aus Stanton und vor allen Dingen aus Luke Voigt hast, die dieses Jahr äh, gefühlt in jedem Stadion, in jedem, die Bälle überall hinhauen, ist es schwer. Also, Yankees sind ein richtig starker
3: Gegner, aber ich glaube, die White Sox können das schaffen. David? Bei mir ist es auch eine 50-50 äh, Angelegenheit. Ähm, ich würde sagen, hier glaube ich, sind die Yankees gerade richtig wieder äh, ja, in die Spur gekommen, haben ja über die ganze Saison ja auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, sind jetzt aber tatsächlich, ja wie gesagt, wieder on point. Äh, Luke Voigt haut die Dinger raus und ich glaube, für Chicago ist es dieses Jahr vielleicht noch eine Spur zu früh. Ähm, nächstes Jahr vielleicht, aber dieses Jahr werden, äh, weil das los ist, so hergibt, die Bronx-Bombers die Oberhand behalten.
1: Dann kommen wir jetzt mal zur National League. Bei Cincinnati gegen die L.A. Dodgers äh, bin ich der Meinung, dass Kalifornien, Südkalifornien jetzt mal eine Ablenkung braucht nach dem <lacht> heißen Sommer sozusagen.
3: Also, also ich sehe hier die L.A. Dodgers weit, weit vorne. Also ganz weit vorne mit dieser... Ja. Mit dieser, mit dieser Aufstellung, mit diesem Line-Up, was sie da haben, ähm, mit diesen Spielern, also da gibt es quasi keinerlei Schwachstellen. Äh, das Einzige, was irgendwie passieren könnte, dass äh, die Mannschaft wie in den letzten Jahren sich immer ein bisschen selber im Weg steht und sich selber den, den Sieg versaut, aber ansonsten sehe ich da äh, ja die Dodgers auf jeden Fall da als klaren Favoriten. Martin? Also
2: ja, ich finde es gut, dass wir die Frage gerade gestellt bekommen, denn ich habe gestern mit unserem Dodgers-Fan und äh, Ab und zu ständigen Gast bei uns, äh, Patrick, noch ein bisschen drüber gesprochen, genau über dieses Matchup. Und er ist ein Dodger-Fan und hat vor keiner anderen Mannschaft außer Cincinnati Angst. Weil Cincinnati ja. einen unglaublich starken Bullpen hat. Daraus, dass es nur drei, also dass es in Anführungszeichen nur drei Spiele sind ähm, und du sehr wenig Zeit zwischen den einzelnen Spielen hast, ähm, kann es sein, dass LA vielleicht versucht ein paar Pitcher zu schonen für die zweite Runde, aber Cincinnati hat einen so starken, richtig, richtig gefährlichen Pitching-Staff, angeführt von Trevor Bauer, der schon wieder zwölf Leute ausgestrikt hat. Es wird tatsächlich enger, als manch einer denkt und ich glaube tatsächlich, dass wenn eine Mannschaft Los Angeles aufhalten kann in dieser kompletten National League Bracket, dann ist es in der ersten Runde Cincinnati, einfach nur, weil sie ein so dominantes Pitching haben.
1: Okay, und nun kommen wir zu der Paarung, von der ich sage, ich kann die nicht tippen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie die beiden so drauf sind, auch im direkten Vergleich. San Francisco gegen Atlanta. Ich würde San Francisco <lacht> nehmen, weil, ja, Waldbrände, das sah halt schon ganz cool aus, das Stadion Ja, sehr
2: objektiv. <lacht> also San, San Francisco meiner Meinung nach überhaupt nicht. Also die die National League West ist, ist dieses Jahr alles hoch und runter gegangen. Colorado hat da richtig gut losgegeben, äh, los, los Gas gegeben, ist dann wieder eingesackt hinten. Und San Francisco hat so ein bisschen mit einem Sieg über die Niederlage drüber, hat sie so diesen Spot jetzt bekommen, wie es zurzeit aussieht. Ich glaube aber nicht dran, dass sie die Braves schlagen können. Atlanta ist da äh, ein zu guter junger Kern, ein sehr böses Pitching, das von der Bank kommt und das Spiel im siebten, achten Inning halt einfach klein halten kann. Und ähm, so viele junge, aggressive Spieler, die nach den letzten Jahren immer wieder mal Favorit waren und es dann einfach nicht bekommen haben. Ich glaube, San
3: Francisco ist einfach nur ein kleiner Hübstein für Atlanta. Okay. Se 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 Sehe ich ähnlich ähm, mit dem Zusatz, dass äh, im Baseball einfach alles möglich ist und tatsächlich auch für San Francisco unter der 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 unter dem Feuer äh, des äh, kalifornischen Waldbrandes tatsächlich auch einiges möglich ist. Und ähm, ja, aber wenn alles normal läuft, müsste das an sich eine klare Sache für, für die Braves sein.
1: Ja. und äh, nächstes Spiel wäre dann Florida, Corona Florida gegen äh, die Chicago Cubs. Ich bin da ja irgendwie für die Cubs.
2: <lacht> ja, da denke ich auch, dass du, wenn du Geld draufsetzen würdest, gut durchkommst. Die Cups ja. ist eine Mannschaft, die, wenn sie es schafft, in die Playoffs zu kommen, normalerweise recht solide da steht und dieses Jahr auch zum ersten Mal in der offiziellen Saison so stark gespielt hat, wie sie auf dem Papier war. Ähm, ich würde einfach mit den Cubbies gehen. Die Marlins haben zwar einen richtig starken zweite Corona-Hälfte gespielt, anders kann man es nicht sagen. Aber als der Kader glaub, wieder da war. Ja, als da Leute wieder da waren und haben halt auch die Momente gehabt und oben gut angegriffen und die Position halt auch gehalten. Aber ich glaube, für die Cups reicht nicht. Die Cups ist einfach ein zu gutes Team mit zu vielen wirklich guten Spielern
3: auf allen Positionen und die machen das Ding. Okay. Ich bin für den Außenseiter. Ich sehe hier tatsächlich... Auf jeden Fall gute Chance für die Miami Marlins. Ähm, die hatte vorher keiner auf dem Zettel. Äh, das die ist fasst halt so, keiner mehr an. ne? Die fasst halt keiner <lacht> mehr an. Kann man auch so sehen. Ähm, aber äh, es ist halt auch so, dass, äh, das auch quasi so eine Art Wagenburg-Mentalität sich hier wohl aufgebaut hat. Und äh, die auf jeden Fall sehr, sehr schwer zu bespielen sein wird. Äh, auch wenn die Cubis eine gute Saison gespielt haben. Ähm, und äh, auch wieder danach gieren, weiterhin in den Playoffs dabei zu sein. Ähm, bis in die nächste Runde vorzustoßen, glaube ich, dass die Miami Marlins doch dieses Jahr auch berechtigte Chancen haben, ähm, vielleicht die, die Kappis zu ärgern hier.
1: Okay. Und jetzt zum letzten Spiel der ersten Playoff-Runde. St. Louis gegen meinen Sleeper-Pick, San Diego. <lacht>
3: Ja, damit fang du an. Also da kann ich nur Padres sagen. Padres war das erste Spiel, was ich sehen durfte. Die, äh, gegen die Damals gegen die New York Mets äh, habe ich acht Dollar bezahlt, habe ganz oben gesessen und ähm, habe mich im Baseball verliebt. Äh, wusste noch nicht, wieso der Pitcher immer ein Eins wirft. Was soll das? Wieso wirft er nicht nach vorne? Hat er Schiss? <lacht> ähm, und deshalb, die haben sich so verstärkt, letztes Jahr waren sie schon einer meiner Favoriten, haben dann aber zum Ende der Saison stark nachgelassen, so dass sie nicht in die Playoffs mehr gekommen sind. dieses Jahr durch die Bank weg eine super, super solide Leistung, allen voran äh, Fernando Tali Jr. und äh, und äh, Manny Machado, Martin, sein Lieblingsspieler. Und mhm. äh, sie haben sich jetzt auch noch gut weiter verstärkt, haben von den Boston Red Sox äh, Mitch Morland den First Baseman geholt, der auch... Ähm, Vielleicht der entscheidende Punkt ist äh, in den Playoffs, äh, wie bei wie, wie bei äh, den Red Sox 2000, äh, 2018 mit Stuart Pierce, dass man quasi einen Spieler hat, der schon etwas älter ist, aber äh, der Mannschaft so ein bisschen die Sicherheit gibt und die Bälle in den entscheidenden Momenten aus dem Schein. Hat. Der also, quasi er, schon
1: alles gesehen hat, den nichts mehr schafft. So sieht's aus, so sieht's
3: aus. Und das brauchen die vielleicht auch. Die haben ein gutes, gutes Infield, gutes Outfield ebenfalls, ähm, gute Pitching-Stuff bringen alles mit und deshalb wird äh, hier auf jeden Fall nur ein Sieg von den äh, San Diego Padres zu sehen, sie zu sehen sein. Was sagt Martin dazu? Ja,
2: der Statistiker in mir sagt eindeutig San Diego Padres ähm, bessere Mannschaft, jüngerer Kern, viel ähm, bessere äh, Kontakte, viel besseres Statistiken durch die Bank durch. Aber äh, der Baseball-Fan in mir wünscht es ihnen nicht, äh, weil Manny Machado da spielt. <lacht> <lacht> Aber ob St. Louis in dem Moment wirklich sein wird, das wissen wir ja noch nicht. Die stehen ja nur von der Statistik um, weil sie ein paar Spiele weniger haben. Ähm, nee, also Spaß beiseite und, und, und rein, rein auf diesen Sportobjektiv geguckt, äh, San Diego. Ohne, ohne großartige Diskussion.
1: Okay. So, und dann, wer gewinnt denn am Ende nach dem <lacht> dritten Umzug, glaube ich, in den Playoffs? Ähm, die World Series, nach eurer Meinung. Also ich bin da ja ganz schwer für Minnesota, weil am stabilsten, sag ich mal. Und äh, vielleicht eventuell, weil Sleeper pick San Diego.
3: Martin, ha. Ja, <lacht> ich
2: gehe gerade die Paarungen durch und versuche das zu errechnen. Ähm, ich glaube, so ein verrücktes Corona-Jahr, ähm, wie das hier war, und so viele Mannschaften, die durchgekommen sind, die gewinnen da, die gewinnen da. Ähm, ich tippe auf die White Sox oder die Athletics.
1: Okay.
3: Bei mir wird es ein Finale, die San Diego Padres gegen die Oakland Aces Und da ist es mir fast egal, wer gewinnt. Äh, auch, wenn ich, <lacht> auch, wenn ich, auch wenn ich da ein bisschen mehr die Daumen den San Diego Padres drücke.
1: Okay. Ähm, so. Ja, das war's dann auch für heute. Wir werden uns auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal wiederhören. Ähm, habt ihr den, den Zuhörern denn noch irgendwas mit auf den Weg zu geben, neben euren World Series Picks?
2: <lacht> Damit ganz der Tradition fang du an. <lacht>
3: <lacht> ja, äh, ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften äh, in dem Format. Ähm, hat echt super viel Laune gemacht, mal Gefragt zu werden und nicht Fragen zu beantworten. Äh,
1: herzlich willkommen.
3: Und nicht Fragen zu stellen. Ähm, wie gesagt, sehr sympathisches Gespräch, macht genauso weiter. Ähm, es, äh, wir stehen uns ja quasi nicht im Weg. Wir, wir können uns ja nur gegenseitig befruchten, äh, inspirieren etc. Und äh, das macht einfach nur Spaß. Äh, ähm, euch kennengelernt zu haben, auch damals, als ihr bei uns zu Gast wart, äh, war das äh, auch eine Folge, die mit äh, am spannendsten war, am interessantesten war. Und ja, ähm, das
1: mit Tinder und so, ne?
3: Ja, <lacht> sowas. Le leider leider habe ich da tatsächlich nicht dran teilgenommen, also müssen wir auf jeden Fall noch eine Folge machen, wo ich, wo ich ja, äh, mit Olli nochmal mal ein bisschen quatschen kann. Ähm, ähm, aber ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank äh, von meiner Seite. Das hat super, super viel Spaß gemacht. Und liebe Gruß an alle Leute da draußen.
2: Ja, äh, ich bedanke mich jetzt nicht nur bei Baseball Deutschland, sondern äh, bei ganz Sport Deutschland. Äh, ich bedanke mich natürlich bei dir, Patrick, dass du uns eingeladen hast. War ein, es war mir ein Fest. Äh, ich spreche auch für all unsere Fans, die sagen, es war ihnen ein Fest, diese anderthalb Stunden, oder wie lange du auch immer schneidest, äh, zuhören zu dürfen. War für mich auch mal ein schönes Erlebnis, nicht Fragen stellen zu müssen, sondern sich mal selber Antworten überlegen zu müssen, nachdenken zu können, was man so macht. War wirklich schön, wenn wir nochmal eingeladen werden, kommen wir hundertprozentig zu all euren Formaten vorbei. <lacht> ähm, ansonsten kann ich nur das sagen, was ich immer sage. Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, bleibt gesund da draußen, passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf. Und wenn alles so weitergeht, sehen wir uns im schönen Sportjahr 2021.
1: So. Das hört sich da gut an. Es war auch äh, mir ein Fest und ich glaube, ich spreche auch für den Rest, dass das äh, Ihnen auch ein Fest war. Und natürlich seid ihr immer gerne willkommen und wir kommen auch gern vorbei. Ähm, bis zum nächsten Mal. Danke.
3: Tschüss. ciao. ciao. Tschüss.
0: Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf... Mein Sportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus, und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.